0: A gente vê grandes companhias é, reduzindo é, o número de pessoas trabalhando de forma drástica, às vezes. Às vezes a gente recebe notícias de 80 pessoas desligadas, 100 pessoas desligadas, né? Então, assim, será que isso vai se manter... Será que isso continua dessa forma? Né? Eu acho que a gente não pode esquecer que mesmo sendo uma indústria, mesmo, mesmo tendo que prover o lucro, você precisa de pessoas para que isso aconteça.
1: Você está ouvindo o Vioral, o podcast da indústria farmacêutica. Não esqueça de se conectar no Instagram, arroba Vioral, ou então com o nosso host, arroba Paulo Crepaldi, o PC. Novos episódios todos os dias 5 e 20 do mês em todas as plataformas de podcast. Fique agora com a quarta temporada do Vioral. Olá, ouvintes do Vioral. Sejam bem-vindos a mais um episódio. E no episódio de hoje, vou conversar né, com o Senior Business Manager Brasil de Marketing, Vendas, Acesso e Relações Governamentais da Celtron Healthcare, o Michel Batista. Michel, seja bem-vindo.
0: Tudo bem, PC. Obrigado. Obrigado pela oportunidade de bater um papo com vocês.
1: Imagina, é um prazer tê-lo aqui no nosso episódio. Michel, antes de mais nada, a gente quer saber um pouquinho sobre você. Você é de São Paulo, paulista, começou aonde na indústria healthcare?
0: Eu sou mineiro, né nasci numa cidadezinha super pequena, chamada Pratápolis, no sul de Minas, vim para São Paulo muito cedo, e aí quando eu comecei na indústria farmacêutica, eu comecei num laboratório que nem existe mais, que é a Asta Médica. É, comecei lá no SAC e, e depois a carreira veio é, é, com mudanças de função até chegar onde eu estou agora, né?
1: Uhum. E olha só, isso a gente está falando somatória quantos anos de indústria farmacêutica, Michel?
0: Olha, eu entrei na indústria farmacêutica em 99. Então, a gente pode considerar 22, quase 23 anos já.
1: Maravilha. O Michel, é, muita gente, às vezes, não conhece a Celtron Healthcare. Me conta um pouquinho, porque é, realmente a Celtron é uma empresa nova né, é, no Brasil. Conta um pouquinho quem é a Celtron Healthcare, quando que ela chegou no Brasil, para as pessoas que nunca ouviram falar dela.
0: Então, vamos lá. A Celtron é uma empresa sul-coreana, ela é uma empresa que fica sediada numa cidade chamada Incheon, que é uma zona franca de negócios que tem na Coreia, muito parecido com a zona franca de Manaus aqui em termos é, fiscais. A Celtron é uma empresa global, ela é uma empresa que está presente hoje em 120 países aproximadamente. Uh, a operação aqui no Brasil, ela de fato começou uh, as operações comerciais de forma própria, porque a gente trabalhava com parceiros antes, ah, em julho do ano passado uhum. é, então a gente pode dizer sim que é uma empresa super jovem é uma empresa num primeiro momento especializada na produção de medicamentos biosimilares mas também é uma empresa com, é, que trabalha muito na questão de pesquisa e desenvolvimento
1: de novos produtos Perfeito. E só para que a gente entenda, Michel, é, então a, a Celtrion hoje é focada no mundo inteiro também em biosimilares? Tem outros portfólios? O que, que mais? Tem alguma coisa a mais que está pensando de estratégia no Brasil? Explica um pouquinho para a gente qual que é o foco aí da Celtrion aqui no nosso país.
0: Tá, é, a Celtrion é, é um grupo de empresas, né, é, denominado num primeiro momento como Celtrion, Dentro do grupo Celtrion, a gente tem a Celtrion Inc., que é a, Celtium, a desenvolvedora dos medicamentos. A gente tem a Celtrion Healthcare, que é a empresa que eu faço parte, que é quem comercializa e distribui o medicamento ao redor do mundo, diretamente ou com parceiros. Existe a Celtrion Farm, que seria uma empresa local né, na Coreia do Sul, responsável por moléculas pequenas, drogas genéricas existe uh, uma parte muito importante também da companhia voltado para cosmetologia mais uma cosmetologia terapêutica e também uma parte de entretenimento né? então é, é um grupo de é, é um grupo que contém cinco empresas dentro do guarda-chuva uhum. e desses cinco uh, desse, dessas cinco empresas uh, duas empresas muito fortes uma na questão de biosimilar e desenvolvimento de novas drogas e a outra com a distribuição.
1: Uhum. É, essa de entretenimento também é focada em healthcare também, hein, Michel?
0: Não, ela tem uh, é um outro segmento, é um segmento ah. diferente de, de, de saúde.
1: Uhum. E aqui no Brasil, o foco de vocês agora atual nesse início são os biosimilares na oncologia, é isso?
0: A, a Celtron uh, para você ter uma ideia, ela tem no Brasil hoje registrado três produtos, né? Então, ela tem um medicamento utilizado no tratamento do câncer HER2, uhum. uh, que é o Trastuzumab. Ela tem um outro medicamento também utilizado para artrite reumatoide, linfoma não rod leucemia, que é uh, o Rituximab. E um terceiro produto, uh, que é o Infliximab, que é um medicamento utilizado tanto para a uh, doença de Crohn, para artrite reumatoide, uhum. né, essas doenças autoimunes e a gente tem, uh, esses três produtos é uma coisa bem interessante né? a Celtrium, antes de trazer esses produtos para o Brasil ela teve as todas as aprovações externas então os nossos produtos são aprovados tanto pelo FDA, pelo EMA uh, Japão, Canadá, Coreia enfim, pelas principais agências uh, Anvisa pelas principais agências reguladoras do
1: mundo sim, a gente sabe recentemente, Michel estava lendo vocês negociaram uma licitação grande com o Ministério da Saúde para fornecer é, o tratamento de câncer de HER2. Não foi isso que aconteceu agora? Um dos seus biosimilares, né?
0: Exato. É... Na verdade, o que a gente fez agora já é a segunda negociação com o governo. Tá? Uhum. Houve uma... nós ganhamos a... o parcial da ata no início do ano. Onde nós ofertamos ali eh, e já entregamos para o Ministério cerca de 230 mil ampolas desse medicamento. E agora houve uma nova tomada de preço, houve uma nova negociação, nós fomos declarados vencedores e aí é para um contrato de mais aproximadamente 550 mil ampolas.
1: Olha só, sensacional. Agora, biosimilares, já tinha trabalhado com isso antes? Michel, já conhecia esse cenário, esse mercado?
0: Eu venho de uma, eu, eu venho de uma trajetória uh, um pouco diferente. Né? Uh, ali no começo, quando você me perguntou como eu cheguei aqui, uh, eu iniciei na indústria farmacêutica como estagiário de um serviço de atendimento da Asta Médica. Ali eu trabalhava com, dando suporte aos pacientes com 50 produtos que a, que a empresa tinha na grade. Depois eu saí de lá, fui trabalhar na Serono antes da Merck comprar e virar Merck Serono, então eu trabalhei na Serono propriamente dito. Uh, trabalhei no programa de suporte ao paciente lá também, que era uma coisa muito específica, voltada para o portador de esclerose múltipla. Dali eu tive a oportunidade de ir para a área comercial da Serona, onde eu fiquei mais uns 5, 6 anos. Uh, depois disso, eu acabei indo trabalhar na Biogen, que é uma outra empresa de biotech também muito bacana. Na Biogen eu fiquei por 11 anos, passando por uh, gerente de área de negócios, gerente de acesso, uh, gerente de vendas, responsável por, uh, no momento, uma regional, depois outra regional, enfim. Uh, o segmento de biosimilares, para mim, ele é novo, uhum. mas eu posso te dizer que é um segmento bem apaixonante.
1: É, isso que eu ia te perguntar, né? É, o que, que você tem achado, porque biosimilar não é só novo para você, mas acho que é novo para muita gente, né? Muitos médicos ainda estão tentando entender o que são os biosimilares. Conta um pouquinho o que, que você tem sentido. Você já deve ter, é, como você está em contato até com o governo, né? O que tem sido o papel dos biosimilares num país como, um Brasi como o Brasil, que tem muita preocupação com acesso público, com a questão de, de, de preço, de alto custo?
0: Os biosimilares, PC, eles têm um, um, um papel fundamental, né? É, eu acho que quando os biosimilares chegaram, tinha a, a, ali sim um, um preconceito grande ainda de entender se era genérico, se era similar, aonde isso se enquadra, de que maneira isso se enquadra, são medicamentos que têm estudos clínicos ou não, a, a aprovação é feita só por comparabilidade ou não, enfim, tinha-se uma, uma mística muito grande. Né? Ah, no passado também tiveram ah, alguns outros medicamentos que tidos como biosimilares não tiveram uma, uma eficácia tão boa isso de certa forma deixou a classe médica ah, um pouco receosa em relação ao assunto né? isso tudo tem mudado ah, quando a gente olha para a Celtron, propriamente dito a Celtron foi a empresa que fez, que produziu o primeiro biosimilar de alta complexidade no mundo então, diferente uh, de outros biosimilares, por exemplo, como a insulina, que é uma estrutura menor, que é uma forma mais fácil de ser fabricada, uh, o infliximab, que foi uh, esse medicamento que eu estou comentando, é um medicamento que, assim, poxa, para você ter uma ideia, só no Brasil ele já vem sendo utilizado desde 2015. Uhum. então uh, é um dos produtos hoje com maior número de evidências clínicas, de estudos uh, então é um, é um produto que deixa o médico com muita segurança voltando um pouquinho para a tua pergunta quando você uh, diz uh, relacionado ao biossimilar, a gente tem um impacto muito grande que é o impacto orçamentário e financeiro tá? quando a gente olha para o Brasil Uh, a gente entende que uh, o saco de recursos, o saco de dinheiro, ele é um só, tanto no público quanto no privado. Quando a gente olha para o público, a gente tem uma questão de que o SUS a todo ano ele recebe novas tecnologias, a todo ano ele precisa de fato conseguir mais dinheiro para atender essa demanda, uh, no setor privado, a gente vive infelizmente uma crise econômica, na crise econômica as pessoas perdem o emprego, se elas perdem o emprego diminui o número de beneficiários dentro de um, uh, de um convênio e aí naturalmente uh, os custos aumentam porque a receita também está menor então o biosimilar ele vem de encontro a tudo isso porque ele permite que você consiga tratar os doentes com a mesma qualidade, com a mesma eficácia e segurança de um medicamento uh, uh, referência porém com um valor é, bem mais barato do que seria o medicamento de referência. E aí com esta sobra de dinheiro você consegue fazer o equilíbrio da balança. Uhum. Né? Você consegue tanto continuar assumindo novas tecnologias, quanto também é, compor a sua receita para o final do mês a conta estar tá, tá equilibrada.
1: E a aceitação dos profissionais da saúde, como tem sido, Michel? O que você tem sentido aí na pele, no dia a dia, ao conversar com médicos, é, que ou o que eles têm dito para você em relação aos biosimilares? Ainda há um pé atrás sobre isso? Como, como é que está esse mercado agora?
0: Eu acho que isso tem mudado, PC, né? Eu acho que isso tem mudado porque ah, quando você chega para conversar com alguém e esse alguém não te conhece, é natural que exista uma desconfiança, tá? A partir do momento que você se apresenta, que você mostra as credenciais da empresa, né? ah, que você fala um pouco sobre a tecnologia sul-coreana, que é uma coisa ah, absurda, né? para você ter uma ideia, os caras lá já estão desenvolvendo o 6G. Então é uma coisa fora da, 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 da nossa realidade. Né? Então assim, quando você chega, mostra tudo isso e você mostra todo o pacote científico que tem por trás, a gente de fato percebe que as barreiras diminuem, quando elas não caem totalmente, elas diminuem muito. Uhum. Então eu acredito que a aceitação, que hoje já é muito boa, ela continue melhorando a partir do momento que de fato as pessoas conheçam de forma plena as empresas e os produtos biosimilares que elas trabalham.
1: Uhum. Agora tem um outro medicamento de vocês que foi aprovado recentemente para uso emergencial. Você estava até falando um pouquinho que tem tomado grande parte do seu tempo, que é e aí você me corrige porque tem um, o nome do princípio é, um, é, um, é um é uma pegadinha aqui, né? Que é o regdanvimab, é isso?
0: Regdanvimab, exatamente. Uhum. Esse é o esse é um produto de desenvolvimento Celtrion. Ele é um produto que foi desenvolvido ah, através das células brancas de um paciente que foi curado do COVID. Então, é, a gente fica muito feliz porque ele é um medicamento ah, específico né? ah, específico no combate, no tratamento da COVID leve a moderada para aqueles pacientes que têm alto risco de, de, de progressão. Tá? Ah, o que é muito bacana do Regdanvimab? Né? De tanto falar, a gente pega a manha e aí você acaba não se confundindo mais. Mas uh, o Regdanvimab, ele é uma molécula cel Celtron. Ele é um desenvolvimento nosso. Né? Uh, os estudos começaram ali na Coreia do Sul. Hoje, uh, para você ter uma ideia, a gente já está em fase 3 desses estudos. A gente recebeu a aprovação do uso emergencial aqui na... Na Anvisa.
1: Uhum. Agora, Michel, como é que foi? Você entrou aí num, numa empresa. É, vocês estão chamando de startup? Como é que vocês estão chamando esse início? Porque cada, <risos> eu sei que cada um gosta de um nome, né? É, é uma, vocês estão se considerando uma startup? Como é que é? Como é que tem sido o planejamento da Celtion?
0: Olha, PC, é, é uma coisa muito bacana. Quando eu entrei aqui, eu entrei para montar a área de acesso, montar a, a área de listação. Quem me trouxe foi um cara que chama Rodrigo Aguiar, que é um cara que estava na empresa e ele tomou a decisão de deixar a empresa, mas é um, é um cara que eu gosto muito, é um cara que virou meu amigo. E aí, quando ele tomou essa decisão de deixar a empresa, eu acabei tendo a oportunidade de assumir o negócio como um todo. Tá? Uhum. Ah, quando nós começamos, eu fui o segundo brasileiro contratado <risos> na Celtro. Ah, Então, assim, quando você olha ah, em fevereiro de 2019, tinham ah, três coreanos, um brasileiro que era o Rodrigo, depois entramos eu e a Raquel como brasileiros e aí a gente foi montando o time. Então perceba que 2019 de fato era uma startup, a gente não tinha produtos ainda que nós vendíamos diretamente. A gente tinha ah, o Trastuzumab aqui comercializado pela Bion e continua sendo até hoje no mercado privado. A gente tinha o Infliximab, uh, sendo comercializado até então pela Pfizer, fabricado por nós, mas uh, comercializado por eles. Uh, e a gente tinha o Rituximab, que ainda não tinha sido aprovado aqui no Brasil. Ou seja, naquele momento, sim, era uma, éramos uma startup. Né? Uhum. Uh, hoje, a gente uh, para você ter uma outra ideia, nós fechamos o faturamento do primeiro ano da empresa, uh, com faturamento somando tudo que a gente vendeu ano passado em, passado em 7 milhões de reais. Né? Esse ano, uh, a gente fecha o ano com 25 pessoas e fechando o ano com 25 pessoas, uh, a gente vai fechar o ano com faturamento acima de 300 milhões de reais. Uau. Então, quer dizer, é, somos uma startup na medida que os processos ainda <risos> são desenvolvidos né? da maneira que a gente está estruturando, que a gente está montando as coisas. Mas quando a gente olha, no geral, em termos de faturamento, uh, eu fico confortável para te dizer que o nosso faturamento já é o faturamento de uma empresa consolidada.
1: Uhum. Olha só que legal, Michel. E foi complicado, Michel, pegar um cargo estratégico no meio dessa pandemia? É, mudou muito para você? Você teve que criar um novo olhar? Como é que foi... Pensar em estratégia, vivendo um cenário de disrupção para todo mundo. né? Não só para as nossas vidas pessoais, mas para a vida corporativa.
0: Olha, PC, foi um desafio e é um desafio interessante. Né? Quando você está no meio de um lançamento de uma empresa, onde no lançamento de uma empresa você não pode visitar o teu principal cliente, que são os médicos. Uhum. Onde está tudo fechado, você não tem um evento de divulgação, você não pode fazer muita coisa. É, então, de fato, foi um desafio muito grande. A gente acabou internamente tomando uh, a decisão de trabalhar muito focado em contas naquele primeiro momento e aí trabalhando um pouco mais no setor administrativo, porque o setor administrativo, sim, continua aberto e com o risco de contágio muito menor, a gente ainda conseguia ser atendido. Eu diria que a, a criatividade rolou solta nesse período aí, PC.
1: <risos> Vamos lá, Michel, fala um pouquinho como que está sendo para você construir um institucional do zero, trazer um, um, um nome novo para a indústria brasileira? Como tem sido essa experiência?
0: Olha, PC, é uma, é uma grande oportunidade. Né? A gente sabe que no começo, tudo que é começo é um pouco mais difícil, exige um pouco mais de atenção, exige um, exige um pouco mais de carinho com tudo aquilo que você vai fazendo, né? de planejamento, de mostrar a marca, mostrar o que a gente faz. Uh, o fato da gente já ter né, produtos que eram distribuídos aqui no Brasil, que já eram conhecidos pela classe médica, isso com certeza nos ajudou. Né, nos ajuda, o fato de termos ganhado grandes contratos com o governo federal, também com algumas secretarias da saúde estaduais, por exemplo, São Paulo, São Paulo a gente entrou com Rituximab, a gente entrou com Infliximab, então isso vem dando força para que as pessoas de fato nos conheçam um pouco mais, né? e o nosso institucional ele é muito feito em cima uh, dos produtos que a gente trabalha. Então isso tem tem tem
1: sido muito gratificante. Que legal, Michel. Que, que você é o gestor que gosta do home office, prefere o office. Como é que está essa questão? Como é que vocês estão trabalhando isso aí na Celtrum?
0: PC, se alguém te falar que tem uma fórmula mágica para isso, tá mentindo. <risos> Mas por outro lado, é, a minha vida inteira eu, eu, eu sempre eu também aprendi isso lá atrás é, e eu é, e é uma coisa que eu procuro aplicar. Né? que assim, quanto mais você trabalha com a cabeça menos você trabalha com a perna e em cima desse comentário para a gente é muito bacana porque apesar de todas as dificuldades o home office ele permitiu com que a gente tivesse mais tempo de planejamento com esse tempo de planejamento a gente conseguiu tomar decisões mais corretas tá? uh, em relação ao home office eu não sei se dizer se ele é bom se ele é ruim cada pessoa se adaptou de uma forma. Eu, particularmente, acabei gostando muito porque eu tenho um filho de, de 8 anos e eu passava boa parte da minha vida viajando eu acabei ficando mais tempo com o meu filho. Então, se eu for olhar do lado positivo, de fato, foi essa convivência com ele, aí sim é uma coisa muito legal. Né? Agora, uh, em termos de trabalho, eu acho que um equilíbrio, um misto entre os dois seria o ideal. Né? De fato, ter um tempo a mais de planejamento, isso pode ser feito de forma home office, mas alguns setores da empresa, né? e o nosso que é vendas propriamente dito, que é a necessidade do olho no olho ali, fazer isso só de forma virtual é um pouco complicado.
1: Uhum. Deu tempo, Michel, de ir até a Coreia do Sul no, nesse processo de entrada? Tudo, ou a pandemia não deu nem tempo ainda de conhecer ainda uh, o pessoal lá?
0: Não, a gente tinha programado uma viagem que seria outubro do ano passado para todos os funcionários do Brasil. Uh, infelizmente, por conta da pandemia, isso não aconteceu. Existia uma programação também uh, para outubro desse ano, mas, infelizmente, a... a a pandemia ela avançou muito mais do que todos nós gostaríamos, mas uhum. existe sim um planejamento futuro e breve né, para a gente poder conhecer a nossa matriz lá.
1: Ou seja, o seu processo inteiro foi, foi online, foi virtual?
0: Ele, ele foi... Uh... Como é que funciona a Celtron? A gente tem aqui uma country manager, aliás, todas as, uh, as empresas da Celtron ela uhum. tem uh, country managers que são coreanos. Né, tá. Que trabalham diretamente para a matriz né? Então assim, temos interface com a Coreia? Sim, temos, vários departamentos Se você me perguntar hoje o RH ah, Quando eu preciso contratar alguém A gente tem que entrar em contato direto com o RH da matriz né? Quando a gente precisa da, da aprovação de um contrato A aprovação desse contrato é feito na matriz Então existe uma interação muito grande né? mas mesmo com essa interação muito grande tem uma parte do processo que é feito de forma local com a country manager que é a coreana
1: uhum. entendi, perfeito agora tem um negócio é, Michel, que eu estava lendo quando eu fui pesquisar sobre a Celtrum, eu fiquei impressionado Isso você não falou, mas eu fui ler sobre a Celtrum o fundador é, da, da Celtron que eu não, não vou me atrever a tentar adivinhar, mas alguma coisa como o Cell In, não sei se é assim que se fala é ele é um dos homens mais ricos. É, tá na Forbes como um dos homens mais ricos e é o homem mais rico da Coreia, né?
0: Exato, exato. Uh, em relação a se atrever a falar o nome deles, eu <risos> não tento até hoje. Tá? É. <risos> e aí isso entra uma outra coisa que é bem interessante, que na cultura coreana, uhum. uh, a minha chefe, por exemplo, uh, o nome dela é Hongju, uhum. Mas uh, o, nome é, o nome ocidental que ela utiliza é Stephanie. Que legal. É, uh, o Red o da Latam, uh, eu não consigo falar o nome dele em, em coreano, mas enfim, é Kevin. Então uh, eles adotam nomes que são nomes mais uh, uh, ocidentais até para poder facilitar a comunicação. O nosso uh, presidente hoje, né, uh, todos nós nos referimos a ele como JJ, uhum. é, é mais fácil usar o JJ, JJ. Do, do que tentar pronunciar o nome. De fato, começou a empresa ali há 20 anos atrás, uh, com mais três pessoas que vieram de um segmento completamente diferente, que era do setor automobilístico, uhum. e aí tomaram a decisão de entrar nesse segmento de negócio, nesse modelo de negócio, tinham ali uma intenção que é o core da empresa até hoje, que é... Promover uh, o acesso à tecnologia, mas de uma forma que seja uh, mais adequada e que, uh, que tenha maior acessibilidade, que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de medicamento, a esse tipo de tratamento. E, enfim, deu muito certo. Né? A empresa hoje está na Bolsa de Valores Coreana, na COSDAC, uhum. e em uma outra uma bolsa coreana também. E, e sim, ele é o. Hoje é a minha, é a pessoa mais rica da Coreia do Sul.
1: E eu tava lendo, eu fui pesquisar sobre ele, ele é self-made, né? Ou seja, ele construiu tudo isso. Não, não é que ele herdou o dinheiro de alguém, não. Ele, ele realmente construiu esse, esse império e conquistou isso né? por si próprio. Né?
0: É, a empresa, pessoal, ela começou com um capital inicial de 45 mil dólares. <risos> Né, hoje ela é uma empresa na bolsa, ela tem um, um, um capital acima de 9 bilhões de dólares uhum. é, então de fato <risos> é uma história de sucesso né? só para você ter uma ideia uh, do pipeline da Celtrum a Celtrum hoje ela tem aproximadamente um produto por ano para lançar até 2032 então à medida que as coisas vão acontecendo que os produtos vêm sendo é, é, aprovados aqui no Brasil e a gente já tem um produto novo que a gente espera aprovação até o final desse ano. Uh, o ano que vem a gente espera aprovação de mais um ou dois produtos.
1: Uhum. Que legal. Na sua experiência, Michel, pelo que você está vivendo, que você está percebendo, quais você acha que serão os grandes obstáculos da indústria farmacêutica nos próximos anos? Essa indústria que na pandemia teve que reaprender muita coisa, né?
0: É, uh... Em relação aos próximos anos, PC, é, é, eu, eu tenho visto muita coisa mudar. Né? Então eu sou de uma época que, por exemplo, é, eu trabalhei na Asta Médica, Asta Médica já não existe mais, uhum. é, é, e aí se a gente for pegar todas essas fusões que aconteceram, né, é, se a gente pegar a história dos últimos 10 anos, a gente deve ter pelo menos aí umas 20, 25 empresas que foram incorporadas por outras empresas. E aí isso mostra, pelo menos na minha opinião, isso não é nenhum estudo, mas mostra uma tendência de sempre uh, fazer mais com menos. Né? Então a gente percebe que, de fato, a indústria ela tem caminhado para essa linha. Né? A gente vê grandes companhias uh, reduzindo uh, o número de pessoas trabalhando de forma drástica, às vezes. Às vezes a gente recebe notícias de 80 pessoas desligadas, 100 pessoas desligadas. Uhum. Né? Então, assim... Será que isso vai se manter? Será que isso continua dessa forma? Né? Eu acho que a gente não pode esquecer que mesmo sendo uma indústria, menos, mesmo tendo que prover o lucro, você precisa de pessoas para que isso aconteça. Né? E aí nesse ponto eu sou muito feliz de estar na Celtron, porque a Celtron de fato ela não pensa em redução, ela pensa em ampliação. Né? Ah, e posso te dizer que assim, é uma coisa muito bacana quando você olha no olho de alguém e fala assim, cara, você está dentro. Né? Uh, vem trabalhar com a gente, vem trabalhar aqui, que vai ser uma coisa muito legal. Então, hum. assim, eu acho que a tendência é cada vez mais com menos, a gente tem profissionais que são profissionais dentro da Celtron muito maduros, isso é uma coisa muito legal. Então, uma das estratégias que a gente também utilizou foi contratar pessoas maduras, pessoas que já conhecem o mercado, né? e é muito bacana aprender com esses caras todos os dias né? e aí quando eu falo caras eu me refiro tanto a consultores quanto consultoras uhum. né? uh, é muito bacana poder aprender com eles né? então, para o futuro PC, não sei te dizer <risos> o que eu vejo de tendência é isso, cada vez mais com menos cada vez o profissional se dedicando mais mas eu volto a dizer, eu acho que o ponto de equilíbrio é fundamental aí né? Uhum. Uh, apesar de sermos indústrias as indústrias são compostas por pessoas
1: sem dúvida sem dúvida. e é isso que eu vou te perguntar então, que habilidade você tem exigido dos executivos da Celtron Michel, o que, que você tem focado quando contrata alguém coloca alguém dentro desse time uh,
0: PC as últimas contratações uh, eu acabei de fechar agora três vagas de consultores né? eu fechei uma, uma vaga em Goiânia fechei uma vaga em Fortaleza e fechei mais uma posição no, quer dizer, fechei não, abri, né, mais uma posição no, no Rio Grande do Sul. Uh, o que, que me chamou a atenção nessas três pessoas? Obviamente, o currículo, a competência de já ter trabalhado nas áreas que a gente precisava, de ter as competências que a gente precisava ali, mas quando você faz uma entrevista e você vê pessoas com o mesmo currículo e você vê a diferença no brilho do olhar de cada um ali, o quanto cada um de fato quer entrar para este processo e o quanto ele quer fazer a diferença. Eu acho que isso é um ponto importante. Né? Então, assim, quais as, as habilidades requeridas? Conhecer o mercado, isso é de praxe em qualquer uh, indústria que você vai trabalhar, qualquer empresa que você vai trabalhar, tem que minimamente conhecer a tua função. Né? mas além das competências que são basais, que são necessárias para poder trabalhar nesse sentido uh, o que conta para mim muito é o quanto essa pessoa de fato está interessada é o brilho no olho é o quanto ela quer trazer é o quanto ela quer fazer né? e o quanto de fato você percebe ali na entrevista que essa pessoa quer jogar junto
1: perfeito, maravilha Michel, a gente tem um quadro aqui no no Via Oral, que é um quadro que eu tiro do New York Times que eu faço a pergunta para para vocês aqui é, sobre alguns aspectos aí que a gente conviveu na pandemia. A primeira pergunta que eu te faço é qual o momento do último ano que você jamais vai esquecer.
0: Momento do último ano? Ah, PC, como toda pandemia tiveram momentos bons, tiveram momentos é, é, difíceis, né? Mas todos um, uh, um momento de, muita, uh, de muito aprendizado, né? Uh, esse ano, em função da pandemia, nós tivemos perdas familiares por conta dessa, uh, uh, dessa situação toda. Isso foi uma coisa muito ruim, né? mas uh, também você vê, enquanto né, pessoa, e aí enquanto pai, né? meu filho mudou de escola. Foi uma coisa muito bacana vê-lo mudar de escola, ver conhecer novos amigos, se adaptar. Isso uhum. foi uma coisa muito bacana. Como profissional, de fato, o momento foi quando nós decidimos expandir a Celtra. Então, assim, olha, as coisas estão acontecendo e a gente vai crescer. Então, nesse momento ficou muito claro para mim ali o direcionamento que a gente tinha e que eu te digo hoje: o céu é o limite.
1: Uhum. E, Michel, outra pergunta que a gente tem é: se você soubesse que a gente estaria isolado por tanto tempo, o que você teria feito de diferente?
0: Cara, boa pergunta, PC que eu faria de diferente? Né? Não sei. Eu acho que eu teria comprado uma geladeira
1: maior. <risos> <risos> Maravilha, Michel. Para encerrar, o que, que o Michel espera do futuro?
0: Ah, PC, eu espero de verdade que assim, as coisas voltem ah, ao mais normal possível. Ah, eu espero que assim, as pessoas consigam... Ah, ter o equilíbrio tanto profissional quanto pessoal que, que é exigido. Né? Eu acho que assim são praticamente dois anos, dois anos de muito, de muito desgaste né, familiar, de muito desgaste no geral, porque as pessoas estão vivendo uma coisa totalmente atípica. Né? Então eu espero que de fato as coisas voltem ao normal, eu espero que as pessoas consigam se. A reequilibrar dentro do, dentro do possível, eu espero daqui talvez cinco anos olhar para trás e dizer assim: Poxa, tem uma história muito legal aqui que foi construída. Né? De repente, olhar para a Celtron, ver a Celtron hoje com três ou quatro produtos chegando, olhar, tem mais um pipeline de cinco produtos e ao invés de 25 pessoas. Talvez olhar e ter 60, 70 pessoas para trás e 60, 70 pessoas felizes em trabalhar naquele projeto. Então, acho que isso seria né, o melhor dos mundos aí para um futuro mais
1: próximo. Uhum. Olha, Michel, queria agradecer muito. Hoje a gente conversou com o Senior Business Manager Brasil da Celtron Healthcare, essa empresa que está no seu segundo ano aqui. Eu desejo muita sorte para você, desejo muito sucesso para a Celtran Healthcare aqui no Brasil, e quero agradecer a sua participação, Michel.
0: PC, prazer todo meu, ah, obrigado aí pela oportunidade, obrigado por poder contar um pouquinho da história da Celtran, um pouquinho da minha história pessoal também, né? e sempre que quiser, a gente está à disposição.
1: Esse foi mais um episódio de Viral e eu fui! Você ouviu o Vioral, o podcast da indústria farmacêutica. Para se conectar é fácil. Vioral.com.br, arroba Vioral no Instagram, ou então envie um e-mail para vioralhealthcare@gmail.com. Até a próxima dose oral quinzenal para seus ouvidos.